0: Classique ...avec David Abiquaire.
1: Et surtout avec Guillaume Tabar pour l'éditorial avec le Figaro. Bonjour Guillaume. Bonjour David. Olivier Véran s'est rendu hier à Crépole où il a appelé à ne pas céder à la violence et à la vengeance. Quelle est la portée d'une telle visite ministérielle sur le terrain
0: que Une parole de l'État était nécessaire hein, compte tenu de l'émotion suscitée par la mort du jeune Thomas. Bon alors ça a pris un peu de temps mais aujourd'hui il n'y a plus personne pour parler d'un simple fait divers. On est comme l'a dit Olivier Véran devant un drame qui nous fait courir le euh, le risque d'un basculement de notre société. Et dans ce basculement, il incluait aussi les risques de vengeance recélés par des manifestations comme celle de samedi à romans sur isère Alors, cette présence gouvernementale, on peut la trouver tardive, mais euh, les mêmes ne pouvaient pas en même temps dénoncer la semaine dernière l'instrumentalisation politique et eux-mêmes se précipiter sur place. D'ailleurs, on a vu hein, encore hier certains habitants reprocher à Véran sa venue. Et il faut savoir aussi que l'absence de politique, notamment aux obsèques de Thomas, était une demande expresse de la famille. Alors après il y a une question un peu générale qui se pose sur la réaction face à ce type d'événement, un ministre doit-il se précipiter au nom d'une injonction émotionnelle ou doit-il attendre qu'une lumière suffisante ait été faite sur les faits.
1: Le danger aujourd'hui n'est-il pas dans ces manifestations d'ultra-droite qui appellent à une forme d'expédition punitive contre certains quartiers
0: C'était effectivement l'autre partie du message de Véran. Euh, Il a dit c'est à la justice de faire la justice et pas aux Français eux-mêmes. Rappel utile. Euh, Ce qui a frappé et qui inquiète l'exécutif, c'est cette mobilisation pour ces manifs sur les réseaux sociaux et l'écho qui leur a été donné. Alors que le gouvernement se préoccupe de ces manifestations, voire les interdise, c'est son rôle. Mais on voit bien aussi un sort, une sorte de glissement politique, notamment à gauche, où les, où les noms trop heureux de pointer, de peut-être de surestimer une menace de cette ultra-droite, pour détourner l'attention ou sous-estimer ce que Gérald Darmanin a appelé l'ensauvagement de la société, et qui reste quand même aujourd'hui la menace principale. Alors,
1: il y a un autre débat sur les prénoms des interpellés suspectés d'avoir participé à l'attaque de... Crépol, fallait-il révéler ses prénoms ou pas en une des journaux à bah, côté, la
0: réalité, c'est qu'ils ont été cachés pour de mauvaises raisons. Hein. Euh, parce qu'ils étaient tous à consonance arabo-musulmane, certains se sont dit, oh là là, attention, ça va faire le jeu de l'extrême droite si on les révèle. Mais euh, pour prendre les références de Darmanin, euh, s'il s'était appelé Kevin ou Matteo, on aurait sans doute eu moins de scrupules à les faire connaître. Et surtout, c'est toujours une mauvaise tactique de chercher à cacher une vérité qui dérange. L'identité de tous les interpellés ne veut évidemment pas dire que tous les immigrés sont complices. Et d'ailleurs, personne n'a été jusqu'à prétendre ça, et heureusement, y compris dans les partis politiques. Mais c'est justement l'impression d'un déni de la réalité qui avive inutilement les tensions et les suspicions. Et puis, ce matin, force est quand même de constater que Gérald Darmanin est plus prompt à dissoudre des mouvements d'ultra-droite qu'à apporter des réponses concrètes au meurtre de Thomas.
1: L'éditorial de Guillaume Tabar a retrouvé en vidéo sur le site du Figaro de même que l'entretien qui va suivre depuis hier. Le projet de loi Immigration est discuté en commission à l'Assemblée Nationale. Au-delà du vote des Républicains qui n'est pas acquis, à quoi servira cette loi Quel problème peut-elle résoudre Quelles sont ses limites On en parle avec l'invité de la matinale. Il est professeur au Collège de France titulaire de la chaire Migration et Société.